0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Serii o bezpečnosti a právu v kyberprostoru pro vás připravuje Václav Maněná.
1: Vítám vás u dnešního dílu na téma podvodníci na telefonu a jejich nekalé praktiky, který jsme pro vás připravili s Pavlem Matějčkem. Pavle, vítej. Zdravím tě, Václave, a zdravím i vás, naše posluchače. Dobrý den. Dnešním dílem vlastně tak trochu uzavíráme trilogii o technické podpoře, protože v poslední době jsou známé i různé podvodné telefonáty, kdy se někdo vydává za technickou podporu. I tomu se budeme v dnešním dílu věnovat. Ale obecně těch útoků a podvodů prostřednictvím telefonu v poslední době přibývá. Takže dnešní téma je velice široké a hodí se úplně všem. Podvody po telefonu, to ale není žádná novinka. Kdy to vlastně začalo? Začalo to vlastně už v dávných dobách, kdy se začaly šířit technologie
0: telefonování. Dalo by se říct, že to byl vlastně jakoby nějaký začátek 20. století, jo, protože vlastně po tom, co byl telefon vynalezen, tak už se objevili první malí podvodničci. Dalo by se říct, že nejvíc se to rozjelo někdy kolem 60. let, kdy se telefony začaly jako dostávat s firem i k domácnostem a byly tam hodně jako podvody, kdy se ty podvodníci tvářily třeba za nějakou charitativní organizaci, která pořádá nějakou sbírku a něco podobného. V 70. a 80. letech, když telefony už jako byly opravdu jako značně rozšířené, tak se potom objevili tzv. freakři, což byly vlastně jako lidé, kteří se pokoušeli pronikat do telefonních systémů, zneužívali chyby v těch telefonech, mohli pak telefonovat zadarmo i třeba mezi státama a tak dál. A to byly vlastně jako prvopočátky hackingu, kdy třeba známe hacker jménem Kevin Mitnick, tak začínal vlastně jako freakry, protože ho prostě jako hrozně bavili tyhle ty věci právě kolem, řekněme, hackování telefonu. Tadyhle se do toho pak právě zapojuje i to, co Kevin Metnick měl hrozně rád, a to je sociální inženýrství, protože v té době už ty podvodníci vám často jako nejenom nabízeli, jako nějaký výrobky a tak, ale snažili se z vás i vytáhnout nějaký citlivé informace, které potom někde zneužili. Takže už tam do toho přichází takový ten lidský faktor tahání informací z lidí a jejich následní zneužívání. No a někdy kolem 90. let, v momentě, kdy přišli na konci 90 a začátku, řekněme, jako nového tisíciletí, kdy se rozšířily mobilní telefony, tak se samozřejmě rozjeli různý podvodní SMSky, začalo se volat jako víc, začaly vás navolávat s různýma soutěžema, loteriema a tak dále, tak to vlastně jako pokračuje tak nějak do dneška.
1: Dobro si velice dobře představit, jak to měli ti podvodníci snadné v době, kdy telefon neumožňoval vlastně identifikovat toho volajícího. Stačilo jenom působit dostatečně důvěryhodně, možná, že v mnoha případech dokonce ani člověk nemusel třeba měnit hlas. Později přišly mobilní telefony, přišly digitální telefony, kde když nám někdo volá, tak vidíme třeba to telefonní číslo a mohl by tak vzniknout dojem takové té zdánlivé bezpečnosti, že přece Nejde sfalšovat telefonní číslo, takže když mi někdo volá z telefonního čísla, které má na internetových stránkách uvedená třeba banka, tak si říkám, no tak to samozřejmě je asi někdo z té banky, ale ono to asi není takhle jednoduché.
0: Je to přesně tak, Václava. To jsou vlastně jako věci, o kterých se dneska budeme bavit, protože vlastně s těmi moderními technologiemi se vlastně jako rozšířily i moderní podvody. A to, o čem si vlastně teďka jako mluvil, tak tomu se říká třeba spoofing telefonního čísla, kde je možné to telefonní číslo nafejkovat nebo se ho prostě jako zaměnit a ten člověk, který ten hovoru přijímá, tak má pocit, že to jde třeba z té banky, nicméně to jde od někoho úplně jiného. Takže stejně jako je to samé možné udělat v e-mailech, jak jsme se o tom bavili v kapitole o phishingu, tak vlastně to samé se dá dělat i s těmi telefonními čísly a ty útočníci nebo ty podvodníci toho dneska ve velkém využívají.
1: Takže možná taková první univerzální hrada, kterou asi nebudete chtít slyšet, ale je primárně nikomu nevěřit, protože to, že někdo volá z telefonního čísla, které se tváří důvěryhodně, ještě neznamená, že to skutečně je ten člověk.
0: Přesně tak. To samé platí u těch e-mailů, a o těch je to tak nějak jako známo, nebo lidé se na to už tak nějak zvykli, nebo o tom někdy slyšeli, ale u těch telefonů to ještě tak rozšířené není. Ty telefonní podvody navíc v České republice nejsou až tak časté. Byť v posledních třech letech evidujeme obrovský nárůst. Já jsem kdysi spolupracoval na jednom projektu s Českou bankovní asociací a tam vlastně jako byl raketový nárůst, řekněme, od nějakého roku 2016-15, někdy v době ještě jako před covidem, tak se asi naprosto brutálně začaly zvyšovat česky, česky prováděné, protože spousta těch podvodů dřív byla v angličtině, ale vlastně od nějakého toho roku 15 a dál tak se začaly vlastně jako brutálně zvyšovat počty těch podvodných hovorů, které se vydávaly za různé banky a podobně a cílily vlastně na klienty těch bank. Jo. Takže tenhle scénář se tady enormní a každým rokem ten počet roste a neustále se zvyšuje.
1: Ještě než se budeme bavit o těch konkrétních typech hovorů, tak Existuje nějaký takový společný jev nebo nějaké prvky, které má takovýhle hovor? Dovedu si představit, jako v těch e-mailech je třeba nějaký tlak na to, teď hned rychle musíte tu situaci řešit, teď hned musíte sem kliknout. Dá se něco podobného také vypozorovat u těchhle podvodných telefonátů? Já bych začal tím, že
0: ty hovory mohou přicházet z neznámých čísel. Osobně znám několik extrémních případů, a to jsou lidé, kteří třeba vůbec jako nezvěrají neznámá čísla, berou jenom to, co mají uložené v seznamu, což je podle mě jako extrém a to není případ běžného člověka, nicméně je to téměř dobrá ochrana. A říkám téměř hlavně proto, že pokud vy si třeba do seznamu v telefonu uložíte číslo své banky a někdo udělá ten spoofing, to znamená podvržení toho telefonního čísla, no tak se vám na úrozovce ukáže, že vám volá vaše banka, vy to číslo znáte, zvednete ho a vlastně problémy na světě, protože to číslo je prostě. Podvržené, což váš telefon neví, že on vidí jenom to, jaké číslo přichází. Takže ani to, že nebudete brát neznámá čísla, jako není stoprocentní ochrana, pokud to číslo někdo nafejkuje. Ale může to být jedno z vodítek, o tím chci říct. Takže pokud vám volá neznámé číslo, navíc třeba ze zahraničí, které má divnou předvolbu, tak už to může být nějaký takový, jako já tomu říkám, jako červený vykřičník nebo nějaká jako červená vlajka, která se vám prostě jako ukáže, v říká zase, a ah, Bacha, to je neznámé číslo, ještě s nějakou zahraniční předvolačkou, to jsem nikdy neviděl, tak to je něco co prozřelého a tam už je dobré být trošku jako obezřetný a mít nějakou zvýšenou opatrnost.
1: K tomuhle já mám takovou praktickou radu, protože se mi někdy stává, že třeba napíšu požadavek na technickou podporu, já nevím, antivirového programu a ten má sídlo v Německu. A když potom volá tohle neznámé číslo, tak je dobré to nechat třeba jednou, dvakrát prozvonit a on vám ten telefon po chvilce ukáže aspoň zemi, ze které volá. Takže Když pak vidím, že to je Německo, tak se řeknu, aha, tak to asi bude ta antivirová firma, jak jsem tam před týdnem dával požadavek na technickou podporu. Hele, určitě
0: super, sám třeba zmíním, teďka jsem testoval nějaký Android 13, ten má v sobě už vlastně jako funkci, kdy některá čísla jako označuje jako podvodná nebo spamová, prostě je tam vlastně nějaký jako warning, kdy vám to řekne, hele, pozor, tohle číslo i nějaké jako zvláštní. Nevím přesně, jaká logika zatím jako je a o tom se pak budeme bavit jako později, v čem je ta budoucnost, ono to z toho něco asi využívá, nějakou reputaci toho čísla a další věci, v každém případě to může jako pomoci. Já nechci říkat, že to jsou hekři, protože to dost často hekři nejsou. Jsou to normálně podvodníci, kteří si někde koupili nějakou telefonní bránu většinou ze zahraničí, přes kterou vám jako telefonujou, a, a nebo přes ní zpufují nebo podvrhávají, česky řečeno to telefonní číslo, ale často vám volají s nějakými skvělými nabídkami. vám, že jste vyhráli v loterii, nebo po vás třeba jako chtějí nadiktovat nějaká informace. Rodné číslo nebo něco podobného. Tohle je zase trošku ošemetné, protože i když vám volá banka, tak paní na koncem. Řekněte mi poslední dvě koncovky vašeho rodného čísla. A já řeknu, no já vám je neřeknu. A ona řekne, proč ne. Říká, no protože včera mi volala paní a chtěla slyšet první dvě. A co když jste domluvené? Jo, co když po mně chcete, jako vy máme to rodné číslo? A to je pak jako těžký. Navíc vy máte velmi omezené možnosti, jak identifikovat, že to je skutečně ta banka. Oni většinou chtějí identifikovat vás, ale vy máte relativně omezené možnosti, jak identifikovat, že to jsou skutečně oni. Takže to je možná jako druhá rada: dávejte si pozor na to, co potom telefonu sdělujete na tu druhou stranu. Takže pokud vám volá někdo z nějakou výhrou v loterii nebo nějakým investovat, my se pak ty podvody za chvilku projdeme, tak na to určitě pozor a vždycky používat takový zdravý selský rozum. A často taky poznáte, že když se s těmi lidmi budete bavit a budete jim klást zpátky nějaké otázky, tak vy je tím často vyvedete z míry. Jo? Oni začnou jako mlžit, začnou říkat nekonkrétní informace, nebudou chtít říct třeba své jméno, jméno společnosti, které volají, můžete vlastně jako dostat do úzkých a tak poznáte, že něco nesedí. No a samozřejmě se využívá i to, co ve phishingu a to je vlastně jako tlak na nějaké rozhodnutí. Jako teď hned se rozhodněte, jestli to chcete nebo tak. Anebo něco, čemu říkáme časová tíseň. Kdy oni se vlastně jako snaží vás zůstat do časového presu a řeknou vám no jasně, ale jako pokud teda jako chcete nebo my musíme něco teď jako udělat, třeba někdo vám kradne z banky peníze a my teď hned musíme to jako zastavit, prostě a teď mi prostě musíte říct to číslo ze zadní strany té bankovní karty, tak vždycky v momentě, kde na vás někdo jako tlačí časově a limituje vám ten rozhodovací čas, tak je to podezřelý. Takže dávejte si vždycky pozor na to, jakmile tam slyšíte nějaký nátlak anebo vám někdo omezuje Časově, ten prostor, ve kterém se musíte rozhodnout, tak je to vždycky velký vykřičník. Tohle to jako regulérní společnosti normálně nedělají, už je to nějaká manipulativní technika a to už je jako velmi, velmi podezřelé.
1: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu. S Pavlem Matíčkem dnes probíráme praktiky podvodníků, kteří číhají na telefonu. Pavle, my jsme si už řekli několik takových obecných typů, jak poznat tenhle telefonát. Ale přeci jenom, jaké jsou nejčastější typy podvodů? Co je teď nejvíc populární?
0: Je toho hodně. Jeden čas byly hodně populární různé právě jako falešní loterie soutěže, kde vám vlastně jako zavolali, vám, že jste vlastně něco jako vyhráli, ale je potřeba zaplatit nějaký jako registrační nebo rezervační poplatek, na základě kterého vám pak převedou peníze a tak. To teďka ustoupilo. A já bych to teďka možná jako rozdělil na dvě části. Do domácností dneska totiž často volají takzvaní falešní investoři. Někdo vám nabízí uh, možnost investovat někam nějaké peníze, uložit si úspory, často je to pak spojeno třeba i s kdy oni vám řeknou: no, Vidíte, jaká je inflace, my vám teďka nabízíme, prostě jo, převeďte to do krypta, prostě a tak dále. Často ale to krypto jako nefunguje na starší lidi, ty se toho bojí. Takže ty tyhle podvodníci s tím kryptem, který byl zase jeden čas jako hodně trendový, tak jdou třeba na mladší generaci nebo na lidi, kteří jsou jako řekněme IT zdatnější, ale na starší spoluobčany, typický důchodce vlastně přichází s tím jako převeďte si peníze do jiné banky, vyberte si spoření, převeďte to k nám, my vám dáme lepší úrok a je to vlastně jako. Jako typický podvod. Druhá část, těhle z těch jakoby, domácích a bankovních operací, je taková, že vám vlastně volají a vydávají se za falešného pracovníka banky a řeknou vám hele, u vás dochází k nějakému problému, někdo vám prostě vykrádá účet, my tady vidíme nějaké platby třeba z Jihoafrické republiky. To asi neděláte vy, řeknete, ne, to fakt neděláme. já, oni jsou 4 hodiny ráno, že jo. A oni no, já jsem se to myslel, a uh, víte co, já vám ty platby můžu teďka pozastavit, ale abych si vás Věřil, protože bezpečnost je důležitá a u nás na oddělení bezpečnosti v bance si vás ověřovat prostě musíme, tak já potřebuji, abyste vzala do ruky platební kartu a abyste mi z toho přečetla to číslo, řekla mi tom platnosti a to číslo zadu. A to je to vlastně, jak my si vás jako klienta ověříme, že jste to opravdu vy. No a to samozřejmě ten podvod, že jo, protože v momentě, kdy vy tohle se tomu člověku nadiktujete, jak jste tu kartu přišli, on s ní pak může začít platit někde na internetu. A máte pak jako spoustu různých shopů, kde fungujete komunikaci napřímo, tudíž vám nechodí žádné potvrzující zprávy a oni vám takhle ten účet můžou vysát. Druhá rovina je vlastně podvod zaměřený na firmu. A tam jsou takzvané tech support scheme, neboli podvodná technická podpora. Tyhle podvodníci vám volají, vydávají se typicky za Microsoft, Vodafone nebo nějakou jinou velkou firmu a tvrdí vám, že u vás je nějaký problém. Buď že máte zavedovaný počítač nebo že u vás ze společnosti odchází teďka obrovské množství dat. Oni, že vlastně detekovali ten problém, že volají z nějakého security oddělení a že vám s tím teďka pomůžou, že prostě vás se k vám připojí, všechno vyřeší. No a pokud nebudete, to spolupracovat, tak oni to samozřejmě chápou, ale pak prostě budete popotahovaný policií a ta firma bude vyšetřovaná a bude to celý za váma, protože jste neumožnili tu součinnost a tak dále. A vlastně vás takhle manipulují do té pozice, kde to rozhodnutí leží na vás. prostě. Typicky často je to i míchaný už s nějakým sociálním inženýrstvím, kdy oni si vlastně tu vaší firmu třeba vyhlídli a teďka třeba vidí na Instagramu vašeho ITáka, že on je někde na dovolený a v tu chvíli zavolají někomu, koho se vytipovali jako slabší článek, typicky třeba nějakou paní účetní nebo prostě jako. Někdo, kdo jako vypadá, že by mohl být jako lehce zmanipulovatelný, a na toho tohle to rozjedou. Vy potom postupujete podle toho kroku, co vám ta falešná technická podpora radí. Oni na tom mají napsaný takzvaný call script, to je nějaký seznam věcí, který s váma musí projít. A oni říkají: Teďka si tady stáhněte program Anidesc, my se k vám připojíme, udělejte tohle a vy to vlastně následujete, a tím si vpustíte útočníky do té vaší sítě.
1: Když jsem se s tímhle typem podvodů setkal před dvěma lety, tak většinou šlo o to, že ta podpora v úvozovkách komunikovala anglicky. Je to dneska stejné, anebo už třeba dokáží mluvit česky?
0: Ono se tomu taky často říkalo indienském, protože často volali indové, kteří mluvili anglicky a Vlastně jako bylo to relativně, jak bych to řekl, bylo to relativně legitimní, protože třeba Microsoft opravdu zaměstnává v ND několik call center, které opravdu volají jako za Microsoft. Jo. Takže ty lidi vlastně na to byli zvyklí a řekli si, hele, OK, prostě jasně, tak jako volá Microsoft. Jo. Dneska už se potkáváme ve velkým s tím, že ty průvody jsou v Češtině. Já už jsem několik nahrávek tady toho slyšel, bylo to česky, bylo to normálně rodilý mluvčí, často jsou to vlastně lidé, kteří se dostanou do různých dluhových pastí mají problémy s nějakou závislostí nebo něčím podobným a ty jsou potom najmuty do takového falešného call centra. U nás, nevím, do jaký míry je to organizováno ve velkém, spíš si myslím, že to budou prostě menší skupinky, nicméně třeba v zahraničí v té Indii je to jako problém, kdy opravdu jsou velká profesionální call centra, která vlastně navolávají takovéhle skemy, to znamená podvody, kdy se vlastně někdo snaží připravit o peníze. A já rovnou řeknu, že do popisu podcastu vkládáme odkaz na jeden YouTube kanál. To je vlastně jako můj oblíbený Jim Browning, který se vlastně zaměřuje na odhalování a pak i trolení tady těch call center, kdy on je vlastně jako hackne, teďka udělá fotografie těch manažerů prostě a další věci předá to pak policii, pak s těmi s mluví a tak dále. Takže pokud vás to téma zajímá, chcete vidět, jak to vypadá v praxi profesionálně, tak se na to můžete podívat a možná budete jako překvapeni, jak velké a jak hodně organizované to ve skutečnosti je.
1: A v popisu podcastu najdete i spoustu jiných užitečných materiálů a videí, včetně ukázek v češtině, takže určitě doporučím to projít. Ty jsi už mluvil o tom, že ten útok je možné zacílit, že jiný telefonát půjde do firmy, jiný soukromé osobě, jiný někomu mladšímu, jiný někomu staršímu. No a mě u toho napadlo, že tohle je vlastně daleko nebezpečnější než ten phishing, protože... To zacílení já si představu tak, že někdo se dostane k databázi třeba nějakého e-shopu, že to někdo hekne a teď tam vidí profil uživatele, vidí tam jeho e-mail a vidí tam jeho telefonní číslo. Jenomže zatímco u toho e-mailu, my se tomu můžeme bránit, že použijeme třeba nějaký speciální e-mail, který používáme pro potřeby jenom nakupování, tak vlastně telefonní číslo musím vždycky uvést to skutečné, takže tady vidím daleko ještě větší nebezpečí, že opravdu, když někdo hackne teda databázi e-shopu, takže s tím zacílením to má daleko snaží.
0: Jo, a třeba nemusíme jako chodit úplně daleko. Vlastně dva roky zpátky, v roce 2021, byl zveřejněný únik dat z Facebooku, který sice neobsahoval žádná uživatelská hesla, ale obsahoval vaše jméno, bydliště, lokaci a obsahoval tam vaše telefonní číslo, pokud jste ho na Facebooku měli zadané. A buď jste ho měli ve Facebooku nebo v Messengeru nebo ve WhatsAppu, v každém případě se to agregovalo do toho jednoho balíku dat. Facebook ho měl k dispozici a ten list, ten vlastně jako seznam, obrovský telefonních čísel, kde je uvedeno vaše jméno, lokace, odkazy, to znamená město a třeba i firma, ve které pracujete, tak se na internetu Běžně dá jako dohledat. Takže opravdu ty telefonní čísla lidi nemění tak často jako e maily nemají jich většinou víc, jako někdo má třeba pět e-mailů. Že jo? Tak u telefonní čísel to opravdu není jako běžný. Takže tady máš určitě opravdu tady v tom je to určitě jako nebezpečnější. Existují služby, kdy se to třeba jako nákous, který tohle dokážou maskovat, ale v České republice to tak často není. Jsou to tzv. jako virtuální telefonní čísla, Tuším, že něco podobného provozuje třeba i Google v Americe, kdy se za drobný poplatek, plásme celem dvou až čtyř měsíčně můžete zřídit neomezený, nebo nějaký asi omezený, ale jako několik virtuálních telefonních čísel, která vlastně jako přesměrovávají tu komunikaci na vaše pravé číslo, vy tak nemusíte své pravé číslo uvádět, což se zrovna hodí na takovéhle různé jednorázové nákupy a registrace, anebo nemusíte ho dávat každému tak, jak potřebujete. V České republice zatím o takových službách moc nevím. Přiznám se, že do toho jako úplně nedělám, takže něco možná jako seženete, nicméně nic jako globálně rozšířeného, co by se takhle jako nabízelo, tak tady u nás zatím nefunguje.
1: Ty už jsi mluvil o tom, že útoků přibývá a že ty techniky se neustále zdokonalují. Určitě v tomhle hraje roli umělá inteligence. Jaká je budoucnost těch podvodů podle tebe? Bude hrát umělá inteligence roli i tady na poli podvodů?
0: Já bych to určitě rozdělil na dvě části. Umělá inteligence může být dobrý sluha a zlý pán, jak už se často říká. Tak prvně se podíváme na toho zlého pána. Pokud bude ta umělá inteligence použitá a už je používaná v rukou útočníků, tak díky tomu sestrojovému vlastně učení nebo umělé inteligence vlastně můžete generovat ty hovory. Často už dochází vlastně k modulaci hlasových záznamů, nějakých známých osobností nebo třeba i členů rodiny. My sem dáme teď vlastně odkaz do popisu podcastu na výborné video od T-Mobile, kde je video, které se jmenuje jako zpráva od Eli a je tam vlastně jako ukázka toho, kdy vlastně jako rodiče sdílejí prostě různá videa, a obrázky své dcery na sociální sítě a vlastně pomocí umělé inteligence je tam vlastně jako vygenerovaná postava té Eli, asi o deset let starší, která zpětně promlouvá ke svým rodičům, co všechno jí tím jako způsobili. Já když teďka o tom mluvím, tak mi běhám ráz po zádech, protože to video je opravdu jako silný, emotivní a opravdu proč puste si ho a puste ho každému, kdo má malý děti a dávají fotky na sociální sítě, protože to je opravdu výborný video, já jsem dlouho nic tak kvalitního jako neviděl a Fakt jako doporučuju. A tam je právě i ukázka, kdy oni jako z těch dětských hlásků, ty Eli sestříhají vzkaz, kdy ona pak volá té mamence a říká: mami, oni mě tady drží, pošly peníze nebo se mi něco stane. A vlastně tohle je vlastně jako realita. Já už jsem takovéhle podvody na sociálních sítích jako viděl různě vytvářené, právě pomocí umělé inteligence, kdy někdo z vašich videí, což dneska jako spousta lidí, že ho točí videa na YouTube, na TikTok prostě, nebo jen tak dává na internet. No a oni si z toho vlastně vezmou ten váš hlasový profil základě toho se pak vlastně jako vygenerujou nějakou vaší, řekněme jako hlasovou stopu a tu potom použijou. Nemusíme chodit daleko, teďka už vlastně byla někde písnička nebo v dokumentu byl použitý hlas Karla Gota, a vlastně Karel Gott už tady s námi, že o pár let není, nicméně ten jeho hlas vytvořený umělou inteligencí byl použit. Já jsem minule viděl českou pohádku, kde vlastně mluvil, vlastně Brodský, že jo, vlastně ten máky nezapomenutelný hlas a ten už tady s náma taky léta není. Ale z archivu byl vytáhnutý jeho hlas, umělou inteligencí byl rekonstruovaný a dneska ho můžete slyšet, i když ten člověk už na světě není hodně dlouho. Takže to jsou věci, které nejenom, že budou budoucnu přijdou, ale oni už přicházejí teď.
1: A asi ani nebude problém, aby takovýhle modulátor hlasu fungoval v reálném čase, takže když my dva se spolu budeme bavit, tak já mu jenom řeknu, ať já mluvím nějakým hlasem někoho jiného a můžu krásně i reagovat na tvé dotazy a vlastně to nikdo nepozná. Takže opravdu ta ostražitost bude potřeba asi čím dál víc.
0: Navíc ty útočníci, kromě toho, že budou využívat zase vlastně tyhle moderní technologie, tak oni samozřejmě se snaží ty své rutinní činnosti automatizovat. Jo. Stejně jako jsme se bavili o tom, že technická podpora se snaží si takové ty nejčastější dotazy prostě jako ukrátit, tak tady vlastně dochází taky k nějaké automatizaci a samozřejmě se to hodí na nějakého bota. Určitě už jste i vy někdy jako mluvili s nějakým, řekněme, robotem po telefonu, třeba když nahlašujete v nějakou událost nebo něco podobného, tak se s vámi baví takzvaný voicebot, prostě jako Hlasový bot robot, se kterým si povídáte jako s člověkem. Takže jak máte chatboty tak máte ty voiceboty, No a tohle se samozřejmě využívají i ty útočníci. Takže je docela reálné, že už vám nebude volat jako nějaký, jak jsem říkal, třeba skamr z Indie nebo skemr z Čech, ale bude vám prostě volat robot. Ten robot bude mít připravený nějaký skript, bude se vás ptát nějaké věci, bude po vás něco chtít a bude umět i na základní vaše dotazy jako zpětně reagovat. Takže potom už budete mít vlastně minimální šance poznat, jestli se jedná o reálného člověka. A nebo obota.
1: Jak tě tak poslouchám, tak bych řekl, že asi jediná ochrana je nikdy nezdělovat žádné osobní údaje i třeba za cenu ztráty pohodlí. To znamená jít třeba do té banky, radši si to vyřídit sám, anebo ten telefon položit a zavolat zpátky do té banky a říct prosím vás, vy jste mi teďka nabízeli něco, je to pravda. A tu aktivitu převzít na sebe, protože Asi opravdu nejde věřit nikomu, kdo nám teda sděluje informace po telefonu.
0: Je potřeba brát to tak, že to vlastně není takzvaná komunikace jako z tváří v tvář, je tam prostě vy nevíte, kdo na druhém konci vlastně sedí, stojí nebo s vámi prostě mluví. Je potřeba se natrávat pozor. Vojáci na to mají dobré pravidlo, sděluje se vždy pouze nezbytně nutné množství informací. A to znamená, že vy byste ideálně jako fakt neměli sdělovat nic, co jako není ve vašich kompetencích. Já to občas říkám na školních, tak jako nevykecávejte se s lidma po telefonu. Jo? Pokud nevíte 100% kdo je na druhé straně, tak je to vlastně Vlastně problém. A já bych se teďka možná jenom vrátil k té umělé inteligenci a teďka z té, ale dobré strany, protože ta umělá inteligence nám může samozřejmě i pomoct. Očekává se, nebo my bezpečáci očekáváme, že v budoucnu bude docházet k nějakému inteligentnějšímu filtrování hovorů, trošku se zlepší různé takové ty spam filtry, stejně jako vám vlastně e-maily filtrují spam, tak v budoucnu očekáváme, že v mobilních telefonech budou právě nějaké takovéhle programy, které třeba na základě reputace čísel budou ty uh, hovory, řekněme, jako tagovat, označovat. Jakože je podvodný. Často se používá v e-mailu třeba to, že pokud je ta doména, třeba vím, zavináč npi.cz nebo něco podobného, mladší 30 dnů, tak je to podezřelé, protože tyhle ty nově registrované domény používají podvodníci. Něco podobného by se v budoucnu mohlo objevit i u telefonních čísel, ale pokud vidíte, že to telefonní číslo je nové, nikdy se nepoužívalo, tak dostane horší score a vy budete vědět, ukáže se vám tam pozor, toto je nové číslo, může se jednat o podvod nebo něco takového. Očekává se taky větší zapojení. Těch telefonních společností, protože ty spoustu těch věcí neřeší. Ono zcela upřímně, ta GSM technologie je stará strašně dlouho, teďka nechci říkat, jestli 30 nebo 50 let, ale je to tady s náma opravdu dlouho a často se používají jako zastaralé protokoly. A tam se dřív jako nemyslelo na nějakou bezpečnost, tam bylo důležité, aby to jako fungovalo. Takže s tím, jak telefony budou přecházet z toho GSM na nějaké třeba volání přes internet a podobně, tak se ta bezpečnost bude nejspíš i zlepšovat. A očekává se, že i ty telefonní společnost k tomu prou naproti a budou spolu více spolupracovat, protože teďka většina těch hovorů je možná hlavně díky tomu, že v České republice se to třeba pohlídáme, ale už je problém to hlídat u různých jako telefonních společností ze zahraničí. Takže díky tomu spousta těch podvodů prochází a to se snad zlepší. No a poslední věc, kterou bych zmínil, je to, že banky a další instituce pracují na tom, aby si vlastně ten člověk tu banku mohl ověřit. Jak jsem říkal, že banka se ověřuje vás, ale vy nemáte moc možností, jak si ověřit jí. Tak plánuje se třeba to, že vám banka nebude volat z telefonního čísla, ale bude vám volat do jejich bankovní aplikace, kterou máte v chytrém telefonu. To znamená, že vám nebude volat nějaké podvořené číslo, ale ta banka zavolá přímo do té své apky, což ten útočník vlastně není schopný napodobit.
1: Věřím, že když budeme všichni postupovat podle tvých rad, tak že se to riziko hodně zmenší. Ale co dělat v případě, že to zkrátka nevíde, že nějakému takovému útoku podlehneme? Jaké jsou kroky, co bych měl udělat jako první?
0: Ale jasně, stát se může. Jo. V první chvíli určitě přihlásit se do toho účtu, o kterém mám pocit, že by mohl být komprometován, změnit hesla, případně pokud nemám na své dvoufázové ověřování. Určitě kontaktovat tu společnost, za kterou se někdo vydával, a říct si: Hele, já jsem se stal právě asi teda jako. Oběti nějakého podvodu. Zkuste mi za prvý nějak pomoct, za druhý zkuste jako varovat ostatní klienty, aby se jim to nestalo. Za třetí můžete vždycky kontaktovat policii, která vám třeba může taky nějak pomoct, nebo aspoň může zahájit nějaký úkony v trestním řízení, aby se ten útočník pak jako byl vytrasován a ideálně je odsouzen. A hlavně je pak dobrý o tomhle jako se nějak šířit dál a vlastně varovat svý blízký, nebo další lidi, u kterých víte, že by podobný typ podvodu mohl být použit taky. Jo, takže nestydět se za to, třeba, protože stát se tomu, že každý může naletět a těm podvodníkům, oni jsou opravdu sofistikovaný a mají to zmáklý, takže neříkat si, hele, já jsem blbej, to já nikde nebudu říkat, že jsem na to naletěl, co si o mě budou lidi myslet. Ne, je potřeba říct, hele, mě zavolali, ten podvod byl profesionální, já jsem na to naletěl, nebo třeba téměř naletěl prostě a ty lidi varovat a mluvit o tom a šířit to povědomí dál. Protože vlastně ty útočníci využívají toho, že ta technika u nás zatím není tak známá. Ty podvody jsou s námi relativně krátkou dobu. Buď to třeba nějakých já nevím, 5-7 let v té češtině, tak to je furt z hlediska jako toho povědomí, jako relativně krátká doba, takže potřeba, aby se o tom ostatní lidi dozvěděli.
1: A určitě i pomůže, když jim řeknete, ať si poslechnou náš podcast. Pavle, já ti děkuji za dnešní praktické rady a. Opět mám výzvu k našim posluchačům. Pokud jste třeba se stali nějakou obětí takovéhohle podvodu, dejte nám o tom vědět. Pokud máte pocit, že bychom se tomu tématu měli věnovat trošku víc, tak budeme také moc rádi za vaše podněty. Přejeme vám, ať se vám podvody vyhýbají. Také děkuji vám,
0: za krásný závěr, a abych jenom v rychlosti dodal, že vlastně různé ukázky višingu, různých podvodů, falešných investic a tak dále vkládáme do popisu našeho podcastu, takže najdete tam zdroje z Komerční banky, České spořitelny, seznam zpráv a skvělého kanálu. Jirka vysvětluje věci, kde je krásné video, které ty listy podvody popisuje. Takže pokud vás to zajímá, určitě se na náš popis podívejte a mrkněte i dotlivá videa. Já vám děkuji za pozornost a přeji vám hezký den a naslyšenou. Naslyšenou.